0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Filemon. Filemão é o texto que a gente vai olhar essa noite. Filemão, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo... Já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Mas não, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um, um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós precisamos essa noite de graça. Nós precisamos que o Senhor venha até nós e transforme o nosso coração, que o Senhor transforme os nossos relacionamentos. A gente pede, Pai, que o Senhor traga reconciliação tanto com o Senhor quanto aqueles à nossa volta, Pai. A gente pede que o Senhor traga paz onde há conflito, harmonia, onde existem lutas. O Senhor pode fazer isso através do poder do Teu Evangelho, Pai. A gente quer pedir que o Senhor faça isso, essa noite. Que o Teu nome seja exaltado por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nome dEle que a gente pede e ora. Amém. Pedir perdão Muitas vezes não é fácil, não é fácil pedir perdão, porque para você pedir perdão, você precisa admitir que você estava errado, você precisa se humilhar diante da pessoa, vencer o medo e a vergonha, ir até alguém e pedir perdão, não é fácil, muitas vezes não é fácil pedir perdão, mas perdoar também não é fácil. Dependendo do tamanho da ferida que foi aberta em você, ela demora a cicatrizar. Tanto pedir perdão quanto perdoar não é fácil. Mas, apesar de ser difícil, o perdão, ele é sempre restaurador. O perdão tem esse poder de restaurar relacionamentos. O ar de uma casa, muda, quando finalmente o marido se arrepende, ele chega até a mulher e fala, meu amor, me perdoa, o ambiente, o ambiente da casa muda, quando a filha vai até a sua mãe e fala, mãe, eu não devia ter falado daquela forma, me perdoa mãe. No trabalho, clima pesado. Dois funcionários brigaram na reunião, mas logo depois eles fazem uma outra reunião. Eles se abraçam, pedem perdão um para o outro. Perdoa, eu errei. Muda o ambiente. E a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, traz glória a Deus. Quando dois irmãos param de andar em conflito, se abraçam, se amam, e um pede perdão para o outro. Meu irmão, eu pequei. E o irmão diz: Você está perdoado. Fique na paz do Senhor. Perdoar e pedir perdão pode ser difícil, mas é sempre restaurador. A reconciliação sempre sobe como um aroma agradável ao Senhor. E é sobre isso que essa carta de Filemão fala para nós. Sobre a reconciliação e mostra como a vontade de Deus é. Que a gente se reconcilie. Se você precisa pedir perdão para alguém, ou se você precisa perdoar alguém, a vontade do Senhor é que você faça isso. Que você ande reconciliado com o Senhor e com os seus irmãos. Esse é o assunto dessa carta. O apóstolo Paulo escreveu Filemon no ano 60, mais ou menos. Quase dois mil anos atrás. Mas o assunto que ele trata em toda essa carta continua Tão atual quanto era há dois mil anos atrás. A nossa necessidade urgente de se reconciliar, de pedir perdão e de perdoar. Paulo escreveu não só sobre a necessidade, essa carta mostra para a gente também o poder que a graça de Deus tem no coração de alguém para finalmente se dobrar e pedir perdão e finalmente perdoar. Propósito de Paulo. Quando a gente leu aqui, você deve ter percebido o propósito dele é trazer paz para um relacionamento entre duas pessoas. Filemon é um homem rico, de Colosso. Ele tem vários servos, vários escravos. Um desses escravos era Onésimo. O que Onésimo fez foi roubar dinheiro do seu senhor e fugir. Onésimo fugiu. Saiu de Colosso e foi até Roma e, por causa disso, o relacionamento entre eles foi quebrado e Onésimo se colocou numa situação muito, muito grave. Para você ter uma ideia de quão grave era a situação de Onésimo, esse servo, na mesma época que Filemon foi escrito, a gente tem registros de um italiano, alguém de Roma, rico, um homem rico, que foi morto por um de seus escravos. Ele foi morto pedâncio segundo E, governo, para mostrar que esse tipo de coisa não se faz, o que eles fizeram foi, eles pegaram os 400 servos que Pedâncio tinha e executaram cada um desses 400 servos publicamente para não acontecer de outros escravos se rebelarem. Essa é a gravidade da situação que Onésimo se colocou quando ele roubou Filemón e fugiu. Agora a gente ouve essas passagens, a gente vê essa situação grave que o se colocou, e a gente ouve sobre escravidão, a gente fica pensando, como é que um cristão pode ter escravos? 15 minutos antes de eu sair de casa, a minha filha estava perguntando sobre o que, que eu ia falar, e eu falei isso para ela, ah, como assim? Mas ele não era cristão? Ele e tinha escravo. A gente fica desconfortável com a, a, a Bíblia colocando essa situação de servos e escravos diante de nós. A gente tem que lembrar, primeiro, que a escravidão nessa época era parte da sociedade, era normal. Roma tinha o tamanho de Campinas, um milhão e duzentos mil habitantes. Um terço de Roma, quatrocentos mil habitantes. 400 mil pessoas eram escravas, servas. Era parte da sociedade. Se você não fosse muito pobre, o provável é que se você vivesse na época, você ia ter servos. Você ia ter escravos na sua casa. Era parte do que acontecia na época. Mas a gente tem que se lembrar de uma coisa. A escravidão nessa época, tanto em Roma, quanto antes, o povo judeu, a escravidão não era racial. Não era uma questão de raça. Um médico de pele branca podia ser um escravo. Professores eram escravos. Você podia se vender como um escravo para pagar uma dívida que você tinha com alguém. E os escravos tinham alguns direitos. Eles podiam praticar a religião que eles tinham. Um escravo podia se casar. Ele podia até ganhar dinheiro. Então, a escravidão, quando a gente ouve servidão, escravidão na Bíblia, a gente não está falando a mesma coisa que a atrocidade que fizeram Há, poucos, há pouco tempo atrás, com os africanos, criados à semelhança, à imagem do Senhor. Não é exatamente a mesma coisa. Mas, um outro ponto importante que a gente tem que lembrar também. O fato de você entregar a sua vida a Cristo mudava a maneira como o Senhor se relacionava com o servo e o servo com o seu Senhor. Deixa eu ler o que Paulo escreveu para para a igreja de Colosso. Colossenses, capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo disse, falando para os senhores, aqueles que tinham escravos. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor e a graça atinge o seu coração, ela afeta os seus relacionamentos. E afetava também o relacionamento entre senhores e servos. E um último ponto importante que a gente tem que sempre trazer quando a gente ouve essas passagens sobre servos e escravidão. O propósito da Bíblia não é criar uma revolução social, um movimento que vai Acabar, mudar tudo que existe aqui. Não, não é esse o propósito da Bíblia. Não é uma revolução, um manifesto social. O propósito das Escrituras é mostrar a mensagem de reconciliação entre Deus e os homens, entre os homens e eles outros homens. Essa mensagem afeta, sim, os nossos relacionamentos aqui. Afeta. Mas o propósito não é transformar completamente tudo, tudo, tudo que existe. Porque esse mundo só vai ficar perfeito quando o rei voltar. Quando o rei voltar, quando o rei Jesus voltar, aí sim. Essa é a nossa esperança. Nossa expectativa não pode ser em estar em governantes ou estruturas sociais aqui e agora. Não é esse o propósito da palavra do Senhor. Afeta a nossa vida aqui agora, afeta a eternidade, mas a Bíblia é um livro sobre como a gente se reconcilia com o Senhor. tudo bem. Diante dessas observações iniciais, eu quero entrar na carta com vocês. Vamos olhar, então, como é que essa carta curta traz verdades profundas sobre o Evangelho. Como de costume, Paulo começa as suas cartas dizendo quem está escrevendo, né, o próprio Paulo, e ele... Interessante, ele não, coloca, ele não se coloca como apóstolo. Olha o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo. Não, não é isso que ele diz. Paulo, prisioneiro. Prisioneiro de quem? Ele não é prisioneiro do Império Romano. Ele sabe a identidade dele. Quem que é o dono dele? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Isso é verdade para você também, se você está em Cristo. Você é uma dona de casa de Cristo Jesus. Você é um professor, uma enfermeira de Cristo Jesus. Essa é a sua identidade. Você não é funcionário da ronda. Você é funcionário do rei Jesus e o rei te colocou na ronda para você exaltar o nome dele ali, naquele meio. Você não é funcionário da Honda ou de nenhuma outra empresa nesse mundo. Você pertence ao Senhor Jesus. Essa é a sua identidade. Aonde você for, você está carregando o nome mais sublime do mundo. E isso é um privilégio, mas é também, a gente tem que lembrar sempre, uma responsabilidade enorme que todo cristão carrega aonde ele for. Paulo coloca também Timóteo no versículo 1, como autor. Timóteo, co-autor, estava junto com ele na prisão, mas, mas Paulo sempre fala na primeira pessoa. Ele é o autor principal. Então, logo depois, ele começa a listar quatro destinatários. Primeiro, Filemón, amado cooperador. E depois, ele inclui, versículo 2, a irmã Áfia, provavelmente a esposa, esposa de Filemón. Arquipo, nosso companheiro de lutas. Arquipo era um líder na igreja lá, de Colosso. Talvez, talvez o filho de Filemão com Áfia e preste atenção, olha o que, que Paulo faz. Por fim, ele coloca a igreja que se reúne com você em sua casa. Olha isso. Paulo está tratando de um assunto pessoal, um servo fugiu do seu senhor. Um assunto pessoal. Mas ele escreve para a igreja toda, ele quer que a igreja toda ouça aquela carta. Por quê? Por quê? Porque diferente da mentalidade muito comum hoje em dia, a nossa vida não pertence só a nós. Essa ideia de que ninguém tem nada a ver comigo e eu faço o que eu quiser com o meu tempo, com o meu dinheiro, isso não faz parte da mentalidade de um cristão. Eu posto o que eu quiser na rede social e as pessoas não têm a ver comigo. Isso é não é mentalidade de um crente. Tudo que a gente faz, a gente carrega o nome do Senhor Jesus, a gente carrega junto o nome de toda a igreja. Porque a gente tem um cabeça, que é Cristo, e nós estamos juntos, como membros de um mesmo corpo. Tudo que a gente faz, a gente representa o Senhor e a igreja. E esse assunto importante na vida de Filemon tem que ser tratado diante de toda a igreja importante a gente sempre ter em mente isso. Os cristãos são aqueles que abandonaram uma mentalidade individualista e abraçaram essa ideia que eu sou um membro de um corpo. O que eu faço afeta todos. O que acontece com alguém me afeta. Essa é a igreja. Um cristão ele abandona essa ideia de que eu sou só eu e agora eu pertenço a meu senhor e eu pertenço aos meus irmãos. Essa é a beleza da unidade do corpo de Cristo. Sempre que a gente for fazer alguma coisa, sempre que você for fazer alguma coisa, pensa, primeiro, isso vai trazer glória a Deus. Segundo, isso vai edificar. Se eu escrever isso, se eu falar isso, isso vai edificar o meu irmão? Se a resposta é sim, vai em frente. Mas se a resposta é não, para quê? Para que desonrar o nome do Senhor e... Magoar, machucar, não abençoar a vida da igreja de Cristo. Olha como Paulo termina a saudação no versículo 3. Ele deseja o que a gente mais precisa nesse mundo, da única fonte que pode dar isso pra gente. Graça e paz que vem de Deus, Pai, e de Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Depois da saudação, ele começa a orar. Versículo 4 e 5. Depois da saudação, vem a oração de gratidão. Eu ler de novo, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Por quê? Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Você sempre vai encontrar essa marca em todos os filhos de Deus. Sempre. Fé no Senhor Jesus, amor pelos santos. Essas são as duas marcas que você encontra nos filhos de Deus. Paulo vê essas evidências na vida de Filemão E o que, que ele faz? Ele vai até o Senhor e lhe agradece a Deus. Quando você orou hoje, meu irmão, minha irmã, quando você orou hoje, você colocou diante do Senhor as evidências de graça que você vê na vida dos seus irmãos. E você agradeceu a Deus pela vida deles. Como é importante a gente fazer isso começo da semana eu estava frustrado com o irmão. Eu não deveria estar, tá, eu não deveria, mas eu estava. Coração duro, que ainda luta com o pecado. Às vezes acontece, a gente fica frustrado. E aí você chega em Filemão, versículo 5. E o Senhor chama você a agradecer a Deus pelas evidências que você vê da obra de Deus na vida do seu irmão. Você começa a colocar diante do Senhor. Começa a lembrar as evidências, várias evidências de graça na vida desse irmão. E o Senhor começa a derreter meu coração, começa a ficar mais grato, começa a agradecer, verdade, pela vida dele. Começa a perceber que aquilo que eu estava ofendido nem era, nem era motivo de ficar ofendido por causa daquilo. E o Senhor vai trabalhando, Ele é honrado, com nosso agradecimento e trabalha no nosso coração. Muitas vezes é uma oração assim que prepara a mesa para reconciliação. Para a gente se reconciliar com o um irmão ou com uma irmã. E olha a oração que ele faz. Versículo 6. O Paulo agradece ao Senhor, mas ele também pede. Faz um pedido, ele ora. Oro para que a comunhão que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Paulo agradece, mas Paulo ora, ele ora, Senhor, faz a fé de Filemão continuar produzindo fruto, a ser eficaz. E à medida que ele serve o Senhor e ele serve os irmãos, a tua graça afeta também o coração dele. E o conhecimento que ele tem de como ele é abençoado em Cristo, seja verdade na vida dele. Quanto mais, quanto mais ele serve, que ele mais conheça o Senhor. Faz isso na vida dele. Paulo ora. Ele termina essa oração de gratidão, no versículo 7, dizendo que esse amor que Filemão tem pelos irmãos da igreja tem animado o coração de todos e trazido, não pequena, mas grande alegria ao próprio coração de Paulo. A gente não fica animado, você não, você não fica animado quando você vê evidências de graça na vida de alguém? Quando você vê alguém manifestando fé e amor pelos santos? Não encoraja, não anima o seu coração quando você vê a obra de Deus em alguém? Sexta-feira de manhã, eu estava num velório de um amigo que faleceu essa semana e o Senhor foi gracioso. De ter me levado até esse velório, porque foi encorajador demais. No final, esse homem tinha três filhas novas. No final, os homens baixando o corpo desse irmão que amava o Senhor amava o Senhor baixando o corpo dele, enquanto o corpo dele está sendo baixado a filha dele diante do pai, cantando sou feliz sou feliz em Jesus a outra irmã agarrando nela ela louvando o Senhor é coisa linda a fé dela como afeta o nosso coração mas não foi só isso ela está lá louvando o Senhor o pai dela descendo ela olha um tio ou alguém que está ali sozinho triste o pai dela está ali. Sabe o que ela faz? Ela vai consolar o tio dela. Porque ela tem fé no Senhor. Essa fé afeta o coração dela. Agora ela ama as pessoas. E ela vai até lá consolar o tio dela. Mas que coisa linda. Eu estou ali no sol. Cabeça sendo esquentada pelo sol. Meu coração sendo refrescado pela fé e o amor daquela jovem. Você não é afetado também quando você vê evidências da graça do Senhor na vida dos seus irmãos? Esse é o benefício, a vantagem, a bênção de você estar envolvido na igreja do Senhor. Porque a gente é encorajado, reanimado no Senhor quando a gente vê a fé e o amor que o Senhor derrama no coração do seu povo. Agora vamos continuar. Depois dele saudar, agradecer, orar, Paulo chega no assunto principal da carta. Ele vai interceder por esse escravo fugitivo. Mas olha a maneira como Paulo intercede. Ele não chega usando toda a autoridade dele. Paulo não usa autoridade. Paulo usa o amor. Vamos ler de novo, a partir do versículo 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil. Tanto para você, quanto para mim. Paulo poderia usar a autoridade dele. Ele é um apóstolo. Ele é um apóstolo. Ele podia chegar e falar, Filemão, Onésimo entregou sua vida ao Senhor, eu vou manter ele aqui, ele vai me ajudar. Ele está sendo uma bênção aqui no trabalho, eu estou preso em Roma, eu posso evangelizar, eu vou, manter, eu vou manter o Nésimo aqui, muito obrigado. Ele podia ter feito isso, mas ele não faz isso. Ele apela para quê? É o versículo 9. Apelo, prefiro fazer um apelo com base no amor. É isso que Paulo está fazendo. Ele usa o amor como a base para mover os corações. O que aconteceu foi que Onésimo foi até Paulo e Paulo proclamou Cristo e ele crucificado por pecadores. Chamou Onésimo a se arrepender dos pecados, do que ele tinha feito, entregar a vida ao Senhor, confiar que Jesus morreu no lugar dele. O Senhor concedeu arrependimento, o Senhor concedeu fé. Onésimo agora vive para o Senhor. Onésimo, Onésimo foi gerado, como Paulo fala. Ele nasceu de novo. Porque antes ele estava perdido, agora... Onésimo foi achado. Antes ele era cego, agora ele vê. Agora ele entende quem é o Senhor Jesus. Onésimo conseguiu fugir de Filemão. Mas Onésimo não conseguiu fugir da graça. Ele não conseguiu fugir da graça soberana. E a história de Onésimo é a sua história. Se você está em Cristo, essa é a sua história. A gente pode fugir de muitas pessoas, mas da graça soberana, ninguém consegue fugir. Quando Deus quer salvar um pecador, ele pode se esconder aonde for, nos confins dos mares, mas até lá, a mão do Senhor vai e traz ele de volta. Esse é o poder da graça soberana do Senhor. Ela acaba encontrando aqueles que o Senhor quer salvar. Agora, olha o versículo 11. No versículo 11, Paulo faz um jogo de palavras. O que acontece... Com quem é transformado pela graça do Senhor. A palavra onésimo, o nome onésimo significa útil. E olha o que Paulo diz. Antes, o nome dele era útil, onésimo, mas ele não era útil. Antes ele era inútil no sentido de que apesar de ser seu escravo e fazer tudo o que você mandava, ele não amava o Senhor. Ele não fazia as coisas para a glória do Senhor. Ele não fazia com amor verdadeiro. Mas agora, a graça Alcançou Onésimo. Agora ele foi transformado. Agora Onésimo é útil. Agora ele vai glorificar o Senhor e servir você com todo o coração. Ele foi transformado pela graça. Agora, repara que se a base para a intercessão de Paulo é o amor, a expectativa de Paulo é que a resposta seja espontânea. Olha versículo 12 em diante. A resposta de Filemão tem que ser espontânea. Versículo 12. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Você ia se sentir amado... Você se sentir amado se você chegasse para alguém no final do culto e falar, olha só, eu, eu preciso de uma carona, você pode me dar uma carona? Ha! De novo? De novo a carona? Você vive pedindo carona, tá, tá, vai, vai entra no carro, entra no carro, vou te levar. E a pessoa leva você para casa de cara emburrada, nem olha para você e pff, entrega você no destino. Você se sente amado? Provavelmente não. Mas, e se termina o culto, e antes de você falar com alguém, vem um irmão para você e fala: Posso, posso dar uma carona para você? Posso te levar para casa? Mas, mas é, é muito fora de mão para você. Não tem problema. Eu quero, eu quero levar você para casa. Quero dar uma carona para você. E ela coloca você no carro e ela fica a viagem inteira só fazendo perguntas sobre a sua vida, sabendo como é que você está. Como é que ela pode orar por você, te encorajando? Você se sentir amado? Você se sente amado? Qual foi a diferença? A carona foi igual. Você saiu daqui e foi para sua casa. Qual foi a diferença? A diferença é que no segundo caso foi um amor espontâneo. Não foi forçado. A pessoa fez o que ela realmente queria fazer. Esse é o poder da graça no coração daqueles que andam com o Senhor. É isso que Paulo está chamando aqui Filemón a fazer. Ele quer que Filemão faça de forma espontânea, não forçada. Seria uma bênção enorme Paulo manter Onésimo ali. Ele está preso em Roma, acorrentado, não pode sair. Pode ensinar, pode pregar, mas ele está preso lá. Seria uma bênção enorme. Mas Paulo não quer fazer isso. Ele não quer forçar. Ele quer que o amor seja espontâneo. Ele quer que seja feito com alegria. Por quê? Porque a verdadeira religião sempre envolve os desejos. Sempre. A verdadeira religião, ela envolve os desejos do coração. Ela transforma de dentro para fora. Não é só comportamento superficial transforma o nosso coração. O amor cristão é, por definição, um amor espontâneo. E o exemplo supremo disso é o Senhor Jesus. Olha o que ele disse. A cruz de Cristo é o exemplo. Jesus não foi forçado a morrer por ninguém. Olha o que Jesus disse, João 10, 17. Por isso é que o Pai... Me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Isso é amor. O amor, ele precisa ser espontâneo para trazer glória ao Senhor. Mesmo sem vontade, mesmo sem vontade, a gente é chamado a obedecer. Mesmo sem vontade, a gente tem que obedecer. Mas não se conforme com uma obediência incompleta. Não para aí. Não faz isso. continua orando, clamando ao Senhor, o Espírito Santo, transformar o nosso coração para a gente amar porque a gente quer amar. E esse é o poder da graça. Não é só fazer o que a gente tem que fazer. Não é ir contra a nossa vontade. A graça do Senhor não força a nossa vontade. O que a graça faz é transformar a nossa vontade para a gente querer fazer a vontade de Deus. Esse é o poder do Evangelho. É isso que aqueles que andam com o Senhor faz. É transformar a nossa vontade para a gente amar espontaneamente. Esse é o poder do Evangelho do Senhor Jesus. Muito bem. A base da intercessão é o amor, a expectativa espontânea. Agora Paulo vai dar a razão para a reconciliação. Uma razão que você sempre tem que, tem que trazer para todos os conflitos de relacionamento que você tem. Sempre. A razão para a reconciliação é a nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo. Vamos ler de novo. Versículo 15 e versículo 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Olha o que Paulo está dizendo. Filemão, Filemão, Onésimo foi separado de você como escravo por um tempo. Agora, como ele se tornou um irmão em Cristo, agora ele está unido a você para sempre. Deus usou a fuga de um escravo, um servo rebelde, para salvar ele. E agora ele uniu você, filemão. E Onésimo. Uniu vocês juntos. E agora vocês vão passar a eternidade adorando o mesmo Senhor. Receba Ele dessa maneira. Agora, por causa da fé que você, Filemão, e você, Onésimo, tem em Cristo, por causa da fé de vocês em Cristo, vocês estão unidos também. Mesma família. Debaixo do mesmo Pai. Não faz sentido mais vocês viverem em conflito. Vocês estão unidos irmãos. Por que a gente se chama de irmão e irmã? Porque a gente faz parte da mesma família, debaixo do mesmo pai. Que sentido faz a família viver em conflito? Essa é uma verdade que a gente sempre tem que trazer, sempre, para os nossos conflitos. Imagina, duas pessoas, pode ser o um marido e a mulher, pai e filhos, pode ser um irmão, uma irmã na igreja, imagina, Duas pessoas que estão com um relacionamento quebrado. Um relacionamento danificado, machucado pelo pecado. O que, é que vai levar essas pessoas a se reconciliarem? Imagina que essas mesmas pessoas que estão com esse relacionamento quebrado, elas duas entregaram a vida ao Senhor. Essas duas pessoas pertencem a Cristo. Elas professam a mesma fé. Duas pessoas em conflito que pertencem a Cristo, estão unidas. O que, que vai acontecer com essas duas pessoas? Em breve, em breve, pode ser algumas horas ou alguns anos, mas em breve, essas duas pessoas vão viver eternamente juntas. Elas vão amar, quando elas forem até o Senhor, ou quando o Senhor voltar e acabar com o pecado e todo o conflito, essas duas pessoas que aqui não estão se entendendo, elas vão amar uma outra de uma maneira que elas não conseguem nem imaginar que isso era possível. Que era possível alguém ter um amor assim por alguém e receber um amor assim por alguém. Elas vão refletir a glória de Deus, uma para outra, por toda a eternidade, para sempre. É isso que vai acontecer com elas, em breve. Agora, que sentido faz, se isso é verdade, que sentido faz continuar o conflito aqui e não experimentar agora a reconciliação? O que é o povo de Deus? O que é você ser resgatado? É você trazer esse futuro para agora, o presente, e começar a experimentar essa reconciliação. Agora! A nossa união com Cristo é a base para a gente andar unido uns com os outros. Então, se você está em conflito com alguém que professa a fé que você professa, essa situação precisa mudar. Você precisa pedir perdão, se esse for o caso, ou você precisa perdoar se você realmente está unido a Cristo. Como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado. Aqueles que nos têm ofendido. Se você está unido a Cristo, a gente tem que andar unido um ao outro. mesma família. É isso que Paulo está fazendo aqui. É isso que ele quer mostrar para Filemón. Trazendo a realidade da eternidade para agora. E vendo como isso afeta o relacionamento aqui, agora. Não faz sentido viver sem se reconciliar. Se a gente já foi reconciliado pelo sangue de Cristo a Deus. E agora pertence a Ele. É isso que Deus está chamando cada um de nós aqui a fazer. E você pode fazer isso. Pode ser difícil, e muitas vezes é difícil pedir perdão, é difícil perdoar, mas você pode fazer isso. Não nas suas forças, mas você pode fazer isso no poder do Espírito Santo. A graça de Deus tem esse poder. Transforma relacionamentos. Transformou o seu relacionamento com o Senhor. Transforma o seu relacionamento aqui nesse mundo. Então eu quero fazer um apelo, como Paulo fez para Filemão, para você fazer o que for necessário, o que tiver ao seu alcance. Não tem como você controlar a outra pessoa, mas o que tiver ao seu alcance. Faça o que você puder para se reconciliar com todos, para viver em paz com todos, para você experimentar a bênção de ser afetado pela graça e fazer essa graça fluir para as outras pessoas. Imite o Senhor Jesus. É isso que Deus chama a gente para fazer. E agora Paulo chega no clímax, no topo do apelo dele. Por onésimo. Agora Paulo se coloca como o próprio mediador, um pacificador. Olha como ele termina esse apelo. Versículo, versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Olha o que Paulo está fazendo, ele está agindo aqui como um pacificador, como um mediador entre Filemão e Onésimo. Filemão, se ele deve qualquer coisa para você, considera que essa dívida é minha. Considera que essa dívida é minha, Filemão. Eu, eu, coloca na minha própria conta, eu assumo essa dívida. E Paulo pede por misericórdia. Passa a dívida para mim e tenha misericórdia dele. Você conhece algum homem que já fez isso na história? Você conhece algum outro homem, sem ser Paulo, que fez a mesma coisa? Eu pagarei a dívida dele. E ele vai até a cruz. E ele paga a nossa dívida. A gente tinha uma dívida com o Senhor Deus. Uma dívida infinita. Não um servo que roubou dinheiro do seu Senhor. O que a gente roubou do Senhor, Deus, foi a glória dEle. Qual que é o preço da glória de Deus? tem preço. A glória de Deus não tem preço. Mas foi isso que a gente fez com o nosso pecado. E o que, que o nosso mediador fez? Eu pagarei. E ele foi até a cruz e ele cravou o, espi, o, o escrito de dívida que era contra nós. Com os cravos na mão dele. Lá na cruz. Completamente paga a nossa dívida. E a gente recebe agora misericórdia do Senhor. O que Paulo está fazendo aqui é exatamente o que Cristo fez por nós e é o que o nosso Senhor Jesus agora chama nós a fazermos. Nós sermos mediadores, pacificadores de conflito. É isso que o Senhor nos chama a fazer. E olha como Paulo termina agora. Paulo termina fazendo um apelo emocional. Ele chama Filemão Filemão Poder para você perdoar, tá em olhar para Cristo. Estou agindo como Ele aqui, como mediador. Agora faz isso, Filemão. versículo 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Paulo coloca a expectativa lá no alto. Ele sabe o poder da graça na vida de um pecador. Eu acho que você vai fazer mais, Filemón. Manda de volta Onésimo para mim aqui, para a gente trabalhar juntos pela obra do Senhor. Versículo 22. Além disso, prepare-me prepare um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. De novo. De novo, o apóstolo Paulo mistura autoridade e gentileza. Olha o que ele faz. No versículo 7, ele tinha dito que a fé e o amor de Filemão reanima o coração dos santos. Agora, o que ele pede para Filemão? Filemão, de novo, reanima o nosso coração. Receba Onésimo com graça. Perdoa esse agora, esse agora irmão seu. Perdoa ele. Receba ele, não como um escravo fugitivo, mas como um irmão Amado. Agora, não sei se você ficou se perguntando, a gente lê essa carta aqui, o que, que aconteceu lá, na hora, com Filemão? Quando há dois mil anos atrás, Filemão recebeu essa carta, esse pedido de Paulo, o que será que Filemão fez? Será que Filemão recebeu Anésimo, perdoou, abraçou ele, agora como irmão, ou será que Filemão entregou Anésimo? as autoridades romanas. E Onésimo foi executado. O que, que aconteceu? A gente não tem nenhum registro histórico do que, que aconteceu com Onésimo. Mas eu entendo que a gente não precisa ter dúvida que Filemón recebeu Onésimo. Onésimo chegou lá, implorou perdão e misericórdia. E Filemón recebeu o seu servo, não mais só como servo, mas como um irmão amado. Como é que a gente tem certeza disso? Como é que uma carta dessa Ia ser preservada se Filemão tivesse ignorado o pedido do apóstolo Paulo. Essa carta ia ser um testemunho da falta de graça e perdão na comunidade cristã. Você acha que isso ia acontecer? Nunca o Senhor, na sua misericórdia, preservou essa carta para você estar aqui essa noite. Vários motivos, mas um deles era para você estar aqui essa noite e ouvir o poder que a graça tem para reconciliar as pessoas com o Senhor e umas com as outras. Testemunho do que o Senhor pode fazer na nossa vida. E essa é a vontade de Deus, tanto para Filemão quanto para você. A vontade de Deus é a reconciliação. Por quê? Deus é um Deus de reconciliação. Foi isso que ele fez com o Senhor Jesus. Ele mandou o Filho dele para isso. Ele quer agora que a gente viva reconciliados uns com os outros. A gente precisa pedir perdão. A gente precisa perdoar. Isso é parte da nossa vida debaixo do céu. Olha como Paulo termina agora a saudação. Ele cita Epáfras, que plantou a igreja em Colosso. Ele cita no versículo 24, dois autores de evangelhos. Marcos escreveu o evangelho. Lucas escreveu outro evangelho. Paulo não acreditava em carreira solo. Ele está na prisão, Ele está cheio de irmãos ali, trabalhando junto com ele, ajudando ele no reino de Deus. E, por fim, ele termina com essa bênção, uma bênção apropriada, depois de chamar a Filemon a agir com graça, depois de encarnar a graça como mediador entre duas pessoas, ele termina dizendo, versículo 25, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com o espírito de, não só Filemão, de todos vocês. Talvez você esteja no papel de Onésimo, Talvez você esteja aqui essa noite no papel de Onésimo. Você precisa pedir perdão para alguém. As palavras do Senhor Jesus para você são essas. Mateus 5. 23 e 24. Olha a importância que o Senhor Jesus dá para a reconciliação. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Essa é a vontade do Senhor Jesus para nós. Agora, se você está na situação de Filemão o que você precisa é... Perdoar uma pessoa que pecou contra você. As palavras do Senhor Jesus para você são essas, Colossenses 3, 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns. Contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E agora para todos nós, sem distinção, todos nós estamos no papel de Paulo. O Senhor nos chama a gente entrar nos conflitos como um instrumento, um vaso de barco, mas um instrumento do Senhor para trazer paz. Todos nós. Estamos nessa posição. A promessa do Senhor para aqueles que semeiam a paz é essa. Mateus 5:8. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa é a promessa para quem vive semeando paz nesse mundo cheio de conflito e desarmonia. A questão... Meus irmãos, a questão não é se a outra pessoa merece o seu perdão ou não. A questão não é se a outra pessoa merece ou não o seu perdão. Porque nenhum de nós merece o perdão. Nenhum de nós merece o perdão. Quem que merecia ser reconciliado com o Senhor? Ninguém. Nenhum de nós. A questão não é essa. A questão é se a graça afetou o seu coração e você entende o escrito de dívida que foi cravado na cruz. Agora você tem poder do Senhor, para conseguir estender perdão e graça para as pessoas. Você não fica mais exigindo coisas. Você perdoa, você quer viver em paz, você quer imitar o seu Senhor, o Senhor da graça, o Senhor que reconcilia pessoas com Ele próprio. Mas para você ter esse poder, esse poder que é algo sobrenatural, de você conseguir se humilhar e pedir perdão, e se humilhar e perdoar, para você ter esse poder, você tem que ir até a cruz. Você tem que ir até a cruz de Jesus. Ver os seus pecados perdoados ali. Ali. E aí você volta da cruz, pronto para perdoar. É aí que a gente tem poder para amar e se reconciliar com as pessoas. Ser cristão, ser um crente, é alguém que foi perdoado e alguém que perdoa. É isso que o Senhor está nos chamando aqui em Filemão. A gente viver em reconciliação. Reconciliados pela graça. Peça perdão para quem você precisa. Perdoe quem você precisa. E assim, o Deus da graça é glorificado. Esse é o chamado do Senhor. Vamos orar? Vamos terminar orando e pedindo para o Senhor fazer isso nas nossas vidas. Pai, o Senhor nos reconciliou contigo através do sangue de Cristo derramado na cruz e agora o Senhor nos chama Pai a gente pedir perdão e perdoar a gente quer confessar Pai que é que muitas vezes é difícil é uma luta a gente se reconciliar com o próximo dentro da nossa casa ou da igreja mas a gente quer louvar o Senhor, Pai, porque no poder do Teu Espírito isso é possível. A Tua graça afeta o nosso coração de uma maneira que a gente quer, de forma espontânea, se reconciliar. Pai, a gente pede que o Senhor faça isso na vida daqueles que precisam se reconciliar. Por causa da graça, Pai. Aqueles que têm que se reconciliar com o Senhor, que o Senhor leve eles até a cruz, dê arrependimento e fé e transforma, Pai, a vida deles. E aqueles que precisam de reconciliação, Pai, onde quer que seja, que o Senhor visite com poder e traz, traga paz, perdão, harmonia, por causa do teu grande amor pelo teu povo e para exaltar a tua graça em salvar, santificar e se reconciliar. A gente coloca tudo isso, Pai, diante do Senhor, no nome do nosso Rei, Salvador, o nosso Mediador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.